1: Nouveau numéro de Megatrends sur Boursorama. Aujourd'hui, on se demande comment construire un portefeuille avec des solutions thématiques. Bonjour Noémie. Bonjour. Noémie Adjadj Gomez. C'est vrai qu'il y a beaucoup de solutions euh, thématiques. On en parle évidemment ici beaucoup sur Boursorama. Euh, L'eau, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, euh, le climat, la digitalisation, les smart cities, l'alimentation. Il y a plein, plein de thématiques. Déjà, avant de comprendre comment est-ce qu'on peut les combiner ensemble, s'il si y a matière à bien les marier, euh, cet engouement, on le sait, il y a un engouement maintenant depuis maintenant un petit moment de la part des investisseurs, là-dessus. L'explication a posteriori, ex post, comme on dit, c'est quoi Sur cet engouement
0: Alors, c'est vrai qu'il y a un fort développement des, des encours sur, le, sur les thématiques ces dernières années. Hein. Les encours ont été multipliés par trois entre 2018 et, et ouais. 2021. Donc, développement très important. Les, les thématiques ont concentré une grosse partie de la collecte, même sur les investissements actions. Comment on explique ça Nous, on pense qu'il y a deux raisons. Première raison, c'est que bah, ça a du sens. Il y a un lien fort entre euh, les, les thématiques et les méga tendances qui façonnent notre monde. Hein, donc, euh, l'innovation technologique, le climat, les inégalités, euh, l'urbanisation, les évolutions les qui démographiques, aux gens, et qui etc. Les touche, ça qui parle. Qui leur donne envie, Exactement. En donc, ça. Euh, ça a du sens, ça parle à tout le monde. Première raison. Et deuxième raison, il y a un intérêt de plus en plus marqué pour tout ce qui est investissement responsable que ce soit pour des raisons de, de conviction ou même tout simplement pour répondre aux différentes réglementations qui, qui sont en fort développement sur le sujet. Et il y a un lien fort aussi entre gestion thématique et investissement ESG, voire investissement à impact. Donc euh, en synthèse, on pense que les thématiques, ça répond vraiment aux, aux attentes des investisseurs qui sont en quête de sens, en quête de durabilité et d'impact positif sur la société.
1: Avec des performances qui ont été au rendez-vous depuis maintenant deux ou trois ans, un peu chahutées effectivement <coughs> depuis maintenant quelques mois avec ce resserrement monétaire aux états unis C'est vrai qu'on empile parfois un petit peu, sans le savoir, dans son portefeuille des thèmes. Est-ce que c'est une erreur Est-ce que il faut se poser des questions de savoir si vraiment il faut combiner, panacher, marier certaines thématiques euh, entre elles Il faut se poser ces questions-là
0: Tout à fait. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que la question ne se posait pas forcément puisque les thématiques étaient... Déjà, il n'y avait pas tant que ça de thématiques. Hein. Mmh. Il y a quelques années, on parlait seulement de la thématique du vieillissement. Aujourd'hui, ouais. il y en a beaucoup qui sont de plus en plus diversifiées en termes de secteur, de zones géographique, de ouais. capitalisation, etc. Euh, donc, jusqu'à maintenant, c'était une brique qui était utilisée en diversification dans un portefeuille pour venir compléter une allocation. Mais aujourd'hui, on a de la matière pour construire vraiment une allocation qui va être à 100% sur des investissements thématiques et on a de la demande.
1: Avant, c'était plus un investissement, pas périphérique, mais une brique ouais, satellite, auxiliaire on dit. Ouais. satellite, c'est ça. Ouais. Et maintenant, on peut combiner de telle sorte avoir une, un cœur de portefeuille autour de ces thématiques. C'est un renversement complet de la, la façon de construire un portefeuille. Exactement.
0: Après, il faut se poser les bonnes questions parce que... Euh, on pourrait se dire, bah, on va prendre toutes les thématiques, on va les équipondérer, j'ai 10 thématiques, je mets un dixième de mon portefeuille sur chacune des thématiques. Ouais. Si on fait ça, on peut avoir des portefeuilles qui vont être très concentrés, sans vraiment s'en rendre compte, parce que les thématiques peuvent être exposées aux mêmes euh, au même risques. Ouais. Donc, très important d'être capable d'analyser finement les, les solutions thématiques qu'on va empiler. Et deuxième chose, on me dit toujours que les thématiques, c'est capter la croissance de demain, oui. donc on ne va pas pouvoir se reposer sur des analyses historiques pour construire cette allocation, puisque... Bah, par nature, dans le passé, ces thématiques n'avaient pas de sens. Ouais. Donc, il faut vraiment avoir une démarche prospective. Ça n'existait pas. Voilà.
1: on n'est pas des Mais, pas aussi ouais. prégnantes qu'aujourd'hui. Exactement. Alors, on se dit quoi, euh, Noémie On se dit que comment est-ce qu'on fait, encore une fois Comment on s'y prend maintenant, de manière un peu euh, théorique, dialectique, pour, euh, pour combiner tout ça euh, quels sont les ce qu'on on peut dire que voilà, ces deux thématiques-là ne sont pas complémentaires, se combinent mal ou pas Ou, ou au contraire, se combinent bien
0: Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'avoir une analyse à deux niveaux. On va construire une, une première allocation qu'on appelle stratégique parce que c'est un horizon long terme, donc plutôt un horizon de 3-5 ans. Et pour construire cette allocation, on va se baser sur le potentiel de croissance des mégatendances avec trois axes d'analyse. Donc, on va regarder la maturité dans le cycle, on va regarder le poids économique, c'est-à-dire les dépenses de consommation et d'investissement actuelles et à venir. Et on va regarder aussi ce qu'on appelle l'investissabilité. L'investissabilité, c'est notre capacité à trouver des supports d'investissement, à construire des univers qui vont pouvoir. Euh, tirer parti ah, de ces méga Parce qu'avoir une
1: idée thématique euh, avec une croissance porteuse en tête, c'est une chose, trouver des actions et des valeurs des entreprises qui sont cotées ça. en bourse ça. dans lesquelles investir, c'en est une autre. Il y
0: a des thématiques sur lesquelles c'est plus compliqué. Ouais. Donc, on regarde le potentiel de croissance des méga tendances. Et deuxième exercice, on regarde nos thématiques ou Ça peut être des thématiques plus larges que les thématiques CPR. Hein, et on regarde comment elles sont exposées aux méga-tendances. Si on prend l'exemple de l'hydrogène, par exemple, oui. ça va être une thématique qui est exposée à la fois à la lutte contre le changement climatique oui. et aussi aux innovations technologiques. Selon nos économistes, c'est des, des méga-tendances qui sont très bien orientées à horizon 3-5 ans pour des raisons de cycle dans le développement. Par exemple, si on compare par rapport à l'urbanisation, aux évolutions démographiques, on pense qu'il y a plus de potentiel en termes de développement sur les changements climatiques et les innovations technologiques. Si on regarde le poids économique, c'est vrai que euh, en termes de, enfin, les gouvernements ont, ont vraiment cité ces méga-tendances dans les plans de relance post-Covid. Donc en termes de poids économique, non, ça non, on parle Ouh. des méga-tendances qui sont sous-jacentes à la thématique de l'hydrogène, okay. à savoir la lutte contre le changement climatique, climatique. et les innovations technologiques. Ouais. Et puis en termes d'investissabilité, bah, c'est vrai que c'est plus facile de trouver des entreprises qui sont vraiment actives, sur euh, qui ont leur business model en fait en lien direct avec le, les changements climatiques et les innovations technologiques que par exemple en lien avec les inégalités. Donc hydrogène exposé à deux méga tendances qui sont très bien orientées selon nos, nos économistes. Donc hydrogène va avoir un poids important dans notre allocation long terme. Okay. Après, on va rajouter une deuxième couche qui est beaucoup plus conjoncturelle, que nous on appelle allocation tactique. Je vous coupe, pardon, mais ouais. sur
1: le long terme, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre à part l'hydrogène qui est au confluent de deux tendances de fond, enfin de deux méga-tendances Alors,
0: il y en, a, en fait, toutes nos thématiques vont être exposées à une méga-tendance qu'on appelle principale et des méga-tendances secondaires. Donc, c'est le cas, par exemple, dans le fonds éducation, on va trouver aussi des innovations technologiques. Mmh. Un peu moins que dans la stratégie, euh, évidemment, de disruption, où la méga-tendance innovation technologique va être la méga-tendance principale, ouais. mais on va retrouver aussi dans le fonds éducation. Donc, en fait, on, on fait une cartographie de toutes nos stratégies thématiques et on montre comment elles sont rattachées à ces différentes méga-tendances. Okay, donc... Et ça, ça nous aide vraiment à construire l'allocation de long terme.
1: alors voilà. Qu'on croise aussi avec donc, une allocation de court terme, plus conjoncturelle.
0: C'est ça. Donc, l'allocation plus conjoncturelle, là, pour le coup, euh, ça va être vraiment l'expertise du gérant sur l'environnement de marché et le profil de risque des thématiques. Les thématiques vont avoir des profils de risque très différents. Par exemple, si on regarde notre thématique sur la chaîne de valeur alimentaire, euh, ça va être un profil de risque beaucoup plus défensif que la thématique de la disruption, qui va être plus exposée aux valeurs de croissance. Mmh. Donc en fait, l'idée, c'est que le gérant va sur ou sous-pondérer par rapport à l'allocation de long terme en, à un horizon beaucoup plus court terme pour euh, profiter des opportunités offertes par l'environnement de marché et les profils de risque différents des thématiques.
1: Donc le court terme peut très bien euh, entrer en contradiction, ou pas d'ailleurs, avec une optique de plus long terme.
0: Tout à fait. On se donne en fait des, des fourchettes pour dire ouais. de combien on a le droit à de dévier à court terme par rapport à l'allocation long terme. Mais voilà, c'est comme ça que... Pour le particulier comme
1: qui nous ça. regarde, il doit quand même se dire, l'épargnant qui nous regarde, euh, c'est pas simple à faire, de marier encore une fois, de bien combiner, panacher les thématiques, d'autant qu'il y a autant de, de profils d'investisseurs que, que thématiques, voire plus.
0: Alors, concrètement, euh, comment on fait à la fin oui. <rire> oui, On c'est a... à la fin des fins. Voilà. En fait, Donc, euh, on a deux possibilités, en fait, cette, ce, cette réflexion et ce cadre qu'on qu propose sur l'allocation thématique avec les, les deux étapes long terme et court terme. En fait, on peut l'appliquer soit directement pour des clients qui voudraient des solutions clés en main sur les fonds qu'on propose, qui sont construits avec nos solutions thématiques et qui ont des profils de risque différents, qui peuvent s'adapter aux attentes des clients. Donc on a des fonds d'allocation thématique 100% action, mais on a aussi des poches d'allocation thématique au sein de fonds diversifiés, donc avec une composante obligataire pour avoir des profils de risque plus équilibrés. Et deuxième possibilité, on travaille aussi avec les intermédiaires financiers, pour euh, proposer plutôt des prestations de conseil. Donc l'idée, c'est soit de les aider à construire une allocation cohérente. Mmh. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire Cohérente plus sur... avec
1: le profit de leurs clients.
0: Exactement, euh, du sur-mesure. Ouais. Sur-mesure en termes de briques, c'est-à-dire les, les fonds thématiques sous-jacents, ou pas forcément avec les fonds CPR, on peut enrichir avec d'autres briques, et en termes de profit de risque, justement. Et deuxième possibilité, c'est vrai que les investisseurs ont eu tendance à empiler les fonds thématiques ces dernières années, et donc l'idée c'est de ouais. regarder de tout ça en termes de profit dedans, de ça, risque en fait. et remettre de l'ordre, exactement.
1: Bon voilà, merci beaucoup. Explication signée Noémie Adjadj gomez merci beaucoup. Merci. mégatrain revient dans deux semaines sur Boursorama.